0: Buch 23, das DBSV-Jugendmagazin. Ausgabe Dezember 2018. Ja, willkommen zur letzten Ausgabe des Jugendmagazins im Jahre 2018. Wir haben wieder ein ziemlich abwechslungsreiches Programm in den nächsten 50 Minuten. Von Erasmus Plus Jugendbegegnungen über Transsexualität bis hin zu behinderten Bloggern und noch einiges dazwischen. Näheres gleich im Inhalt. Los geht's, wie immer, mit unserem Update RUNGE 19, in dem wir euch erzählen, was im DBSV Jugendclub Kreise los ist, was wir alles auf den Weg gebracht haben und was für demnächst geplant ist. An zweiter Stelle ein Bericht von unserer Erasmus Plus Fachkräftemaßnahme Dream It Do It, die im Oktober in Berlin stattfand, Artin Akavan berichtet. An dritter Stelle ein Interview mit Sophia Dietrichs, einer blinden Teilnehmerin am europäischen Freiwilligendienst. Die rufen wir an und fragen, wie es ihr in Liège, Belgien so ergeht. An vierter Stelle ein Bericht vom Playback-Theater, eine Veranstaltung des DBSV-Jugendclubs, die im Oktober stattfand. Rainer Delgado berichtet. Auf Platz 5 ein kurzes, aber interessantes Interview zum Thema Transsexualität. Spielt Blindheit dabei eine Rolle? Rainer Delgado fragt nach. Auf Platz 6, und das freut mich ganz besonders, ein Porträt des Blogs Anders und doch gleich, an dem etliche junge Menschen mit verschiedenen Behinderungen beteiligt sind. Und dieser Beitrag hätte eigentlich schon in der Aprilausgabe kommen sollen. Es hat sich dann wegen verschiedener Gründe immer wieder hinausgezögert. Und jetzt ist der Beitrag endlich fertig und wartet auf euch an sechster Stelle. Ganz zum Schluss kommen dann ein paar Outtakes, weil ja letzte Ausgabe, Silvester ist nicht fern und ihr kennt das ja. Silvester werden auch im Radio immer so Pannen gespielt, was übers Jahr hinweg bei der Moderation so peinliches passiert ist. Und äh, da legen wir uns jetzt hier auch mal offen. Und damit ist die Ausgabe dann auch zu Ende. Up-Update um 19. Ja, ich fange mal an. Hallo, hier ist Robbie und ich stehe noch ganz unter dem Eindruck unseres Erasmus-Plus-Projekts Dream It, Do It, das äh, Anfang Oktober hier in Berlin stattfand. Wir hatten 30 Leute aus neun Ländern hier und äh, das war ja das erste Erasmus-Plus-Projekt, äh, das wir überhaupt organisiert haben. Und äh, das war ungeheuer aufregend, aber auch ganz schön anstrengend. Ähm, und ich glaube, diese Erfahrung, die äh, wird mich ziemlich lange noch begleiten. Äh, Annika wird nachher noch ein bisschen was dazu sagen, dass ja auch noch eine Nachbereitung dazu gehört. Ich kündige jetzt schon mal an, dass wir in dieser Ausgabe auch einen Audiobeitrag darüber hören werden. Mittlerweile bin ich aber natürlich wieder erholt und wieder völlig im Alltag angekommen, der ja nicht äh, weniger aufregend manchmal ist hier im EWSV, und ich kündige jetzt schon mal an, dass wir das Seminarjahr 2019 schon angefangen haben zu planen. Also es werden nächstes Jahr sechs Wochenend-Seminare stattfinden zu den unterschiedlichsten Themen. Es wird wieder um Jobsuche gehen, um Social Media, um Audioschnitt. Und anfangen wird das Jahr mit einem Seminar zum Thema Spiele auf dem Smartphone. Wir haben ja in der letzten Podcast-Ausgabe mehrere Interviews zum Thema Online-Games gehabt und Zugänglichkeit von Games, also Spielen auf dem Smartphone. Jetzt wird es ein Seminar dazu geben. Das Datum steht auch schon fest. Das geht vom 15. bis 17. März. Und nähere Infos findet ihr natürlich in unserem Bundesjugendkalender. Ja, alle weiteren Seminardaten stehen noch nicht fest. Auch darüber werdet ihr aber natürlich rechtzeitig an dieser Stelle informiert. Jetzt ist Annika dran.
1: Hallo, hier ist Annika. Ja, unser äh, großes Herbstprojekt ähm, Dream It Do It, das Erasmus-Plus-Projekt, ist ja erfolgreich über die Bühne gegangen. Alle sind wieder gesund und munter ähm, zu Hause in ihren Ländern angekommen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine große Sache für uns. Äh, wir hatten viel, viel zu tun haben, aber auch viel, viel mitnehmen können. Ähm, jetzt sind wir damit mit der Nachbereitung beschäftigt, ähm, es muss ein Abschlussbericht geschrieben werden, die Abrechnung muss gemacht werden und das ist gar nicht so leicht, wenn insgesamt ähm, neun Länder involviert sind und man eben auch mit neuen Partnerorganisationen immer wieder kommunizieren muss und dann fehlt hier noch ein Dokument und da fehlt noch ein Beleg und so. Ähm, also das wird uns auch weiterhin äh, bis ins neue Jahr noch beschäftigen. <lacht> Dann ähm, ist äh, aktuell ja unser Jugendclub-Flyer aktualisiert worden. Der ist jetzt mittlerweile im Druck und äh, ja, wer da Interesse äh, auch dran hat, bei sich im äh, Landesverein oder in der Jugendgruppe, wer welche braucht, der kann sich gerne bei uns melden. Dann äh, noch was Leckeres von mir. Wir hatten ja diese kleine Social-Media-Kampagne gestartet ähm, in der Vorweihnachtszeit. Ähm, und wir haben eure besten Plätzchenrezepte gesucht. Ähm, ja, da sind wir momentan ganz eifrig am Ausprobieren und äh, Backen. Und äh, darüber halten wir euch auch ähm, auf unserem Facebook-Kanal auf dem Laufenden. Und da gibt es vielleicht auch das ein oder andere Video dann dazu zu sehen. Äh, genau, das war jetzt von mir und ich gebe äh, weiter an Felix.
2: So, auch von mir natürlich einen schönen herzlichen Gruß bei uns aus den Räumen hier aus der Rungestraße. Ja, was haben wir noch? geleistet gemacht in den letzten Wochen. Es tut sich einiges auf YouTube. Annika hat ja über unser Dream Do Projekt gesprochen. Im Rahmen dieses Projekts haben sich die Teilnehmer ganz viele interessante Methoden zur Gruppenarbeit ausgedacht und uns mitgebracht und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, die aufzunehmen und als kleinen Methodenpool auf unserer YouTube Seite aufzubereiten. Das war eine coole Sache, schaut da doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr auch gleich unseren Kanal abonnieren und uns einen kleinen Kommentar da lassen. Ja, ich denke, das war's. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Wie bereits angekündigt, hören wir gleich einen Beitrag über unser Jugendprojekt Dream It Do It. Redakteur dieses Beitrags ist Artin Akawan. Der Name und die Stimme sagen vielleicht einigen etwas. Er ist in unserem Schwestermagazin Bayern-Rundschlag recht aktiv, aber im DBSV-Jugendmagazin ist er bisher noch nicht in Erscheinung getreten und deshalb habe ich mit ihm äh, ein Telefoninterview geführt und ihn gebeten, sich mal kurz vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer des Jugendmagazins wissen, wer diesen Beitrag moderiert
3: ja also hi zusammen ich bin der Artin, ich bin 23, äh, noch zumindest <lacht> äh, bin blind und ähm, ich mache radio seit meinem zwölften lebensjahr ich habe mit in dem alter habe ich in hier in nürnberg wo ich lebe bei einem Jugendradio-Magazin angefangen ähm, da gab es immer wöchentlich redaktionssitzungen ähm, und auch äh, ja es wurden einfach sendungen gemacht also, es wurde zusammen radio gemacht mit anderen jugendlichen und da habe ich eben so meine ersten Erfahrungen gesammelt, also wie man jetzt zum Beispiel ein Interview führt, wie man eine Umfrage macht auf der Straße, wenn man Leute interviewt, ähm, wie man einen Beitrag eben schreibt und einspricht und eben auch, äh, wie man ganz einfach moderiert im Radio. Das wurde dann auch gesendet ähm, wöchentlich äh, im Rahmen dieses Jugendradiomagazins Magazins in Nürnberg eben. Und ähm, ein Bekannter hat, hatte den Bayern-Rundschlag äh, vor mir gemacht und er hatte mich dann eben angesprochen, ob ich den Rundschlag äh, übernehmen kann, weil er wusste eben, dass ich auch äh, sehr äh, aktiv Radio mache und da auch sehr interessiert bin. Ähm, genau, und jetzt bin ich eben ähm, auch beim DBSV Jugendclub gelandet, weil ich jetzt neulich bei Dream It Do it dabei war, dem Seminar eben in Berlin. Da werden wir gleich den Beitrag von mir hören. Und da habe ich ihm angeboten, eben diesen Beitrag auch für den DBSV zu machen.
4: Unter dem Motto Dream It Do It fand Ende September in Berlin ein einwöchiges Seminar für blinde und sehbehinderte junge Menschen aus ganz Europa statt. Das Ganze vom DBSV mitorganisiert und veranstaltet. Hinter dem Ganzen steckt ein junger Mann namens Max, der das Seminar auf die Beine gestellt hat. Die Idee
5: dahinter war eigentlich junge Menschen dazu ermutigen, ihre eigenen Projektideen wirklich zu verwirklichen. Wir hatten ein Meeting mit Views International, das ist eine internationale Organisation aus Belgien. Die sitzen in Belgien, aber die haben Partner und Mitglieder in ganz Europa. Und da kamen ganz viele coole Ideen irgendwie auf den Tisch für internationale Projekte und für tolle neue Sachen, die man noch alle machen könnte. Aber wir haben irgendwie festgestellt, irgendwie passiert das jedes Jahr. Und das Wenigste davon passiert eigentlich auch wirklich. Wir haben gedacht, wie können wir jungen Leuten helfen, um diese Ideen irgendwie wirklich in die Tat umzusetzen und ja quasi zum zur Realität zu bringen. irgendwie Und da ist dann Dream It Do It entstanden und dann haben wir halt den DBSV direkt mit reingeholt. Die hatten da direkt Lust drauf und dann ist es ein internationales Projekt geworden. Und in diesem Training im Seminar Dream It Do It ging es dann wirklich darum, wir haben Leute aus neun verschiedenen Partnerländern versammelt. Die waren alle in Berlin zusammen für eine Woche und jeder hat seine eigene Projektidee mitgebracht. Und in Gruppenarbeit wurden dann einige dieser Ideen auf jeden Fall in guter Zusammenarbeit realisiert. Und jetzt sind die Formulare fertig, die Anträge sind geschrieben und die müssen jetzt noch eingereicht werden von den verschiedenen Partnern. Und dann haben wir hoffentlich im nächsten und übernächsten Jahr fünf wundervolle europäische Projekte.
4: Ja, und die Projektideen sind sehr vielfältig und breit gefächert aufgestellt. Wir haben mit einigen Teilnehmern des Seminares it, Do It gesprochen, so wie zum Beispiel mit
6: Ibrahim aus Belgien. Ich bin Teil in einem Projekt, worum es um wachsendes Bewusstsein und mehr Mobilität für Blinde geht. Also wir wollen den blinden Menschen helfen, die Angst haben, aus dem Haus zu gehen. Wir möchten ihnen mehr Selbstvertrauen schenken, um die Leute auch mal nach Hilfe zu fragen, die Leute rausbringen aus der Komfortzone. Ich bin wirklich in einer sehr, sehr tollen Gruppe, wir sind zu viert und wir haben gelernt, wie man ein solches Projekt auf die Beine stellt. Wenn alles gut läuft, können wir das Projekt vielleicht im September 2019 realisieren. Und ich freue mich schon drauf, die Resultate zu sehen.
4: Ein anderes Projekt, an dem gerade gearbeitet wird, ist ein Music Exchange, also ein Musikaustausch, der nächstes Jahr im belgischen Brüssel stattfinden soll. Zu den Hauptaktivitäten gehört das Singen im Chor, Improvisationen und noch vieles mehr. Für Teilnehmerin Minja aus Finnland bedeutet Musik sehr viel, nicht nur weil
6: sie selber Klavier spielt. Musik ist wie eine verbreitete Sprache. Jeder kann Musik machen, jeder kann die Musik verstehen. Gleichzeitig ist es gut, neue Bekanntschaften zwischen Blinden und Sehbehinderten zu
4: schließen. Neben dem vielen Arbeiten an Projektideen, Vorträgen der Organisatoren und den neuen Bekanntschaften, die geschlossen wurden, gab es abends meistens immer noch zusätzliche Veranstaltungen. So wie zum Beispiel einen interkulturellen Abend bei dem man etwas Leckeres zum Essen oder Trinken aus seinem Heimatland mitbringen sollte. So konnte man beispielsweise originellen Wein aus Frankreich und Spanien trinken, leckere Süßigkeiten aus Italien probieren, sowie meinen absoluten Favoriten testen, nämlich die belgische Schokolade. Außerdem wurde fast jeden Abend Musik gemacht, wie ihr hier hören könnt. Dream it, do it. Das Seminar im Erasmus Plus Programm, gefördert von der Europäischen Union, das junge Menschen dazu ermutigen soll, die eigenen Projektideen zu verwirklichen und nicht nur von der eigenen Idee zu träumen. Das ist die Botschaft. Und manche Teilnehmer hatten schon mal die Erfahrung bei solchen Projekten gesammelt. So wie der Yusri.
6: Ich kam eigentlich hierher, weil ich bereits schon viel Erfahrung mit den Projekten von Fuse International gesammelt habe. Und dieses hier ist besonders interessant, weil du wirklich lernst, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Und ich bin besonders interessiert daran, weil ich für die Zukunft anderer Projekte planen möchte. Und das führte zum Ergebnis, dass ich mir dachte, das ist großartig, das ist genau das, was ich dachte, das ist großartig, das ist genau das, was ich brauche.
0: In der Augustausgabe des Jugendmagazins haben wir euch Sophia Dietrichs vorgestellt, eine blinde Studentin, die im Rahmen des adaptierten europäischen Freiwilligendienstes für neun Monate nach Belgien gehen wollte. Der Europäische Freiwilligendienst ist dabei so etwas wie ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland und adaptiert bedeutet, dass die belgische Organisation Views International den EFD so angepasst hat, dass auch Blinde daran teilnehmen können. Wie das praktisch aussieht und abläuft, das hören wir gleich. Hier zur Erinnerung nochmal ein Ausschnitt aus dem Interview das ich anlässlich unseres Vorbereitungsbesuchs in Belgien im Mai mit Sophia geführt habe.
7: Also ich bin Sophia, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Hannover. Und ich studiere internationale Kommunikation und Übersetzen in Hildesheim. Ich will damit aber jetzt diesen Sommer fertig werden. Und ja, dieser Studiengang ist halt auch wirklich der Grund, warum ich in, bei dem EFD jetzt mitgemacht habe. Weil... Äh, ja, international und Kommunikation, das äh, lädt ja schon quasi dazu ein, dass du bei jedem europäischen Freiwilligendienst dann irgendwie mitmachst, wenn sich die Gelegenheit bietet.
0: Und dieser Vorbereitungsbesuch, den ich erwähnt habe, das ist auch eine Besonderheit des EFD, des adaptierten EFD wohlgemerkt, denn diese freiwilligen Personen, die fahren ja nicht auf eigene Faust ins Ausland. Die werden von einer entsendenden Organisation unterstützt aus dem eigenen Land die halt äh, dafür verantwortlich ist dafür zu sorgen, dass die Freiwilligen im Ausland gut versorgt sind, dass es denen da gut geht, dass sie äh, Unterstützung gegebenenfalls bekommen aus dem eigenen Land und äh, beim adaptierten EFD kommt halt hinzu, dass man dass die entsendeorganisation gemeinsam mit der freiwilligen Person einen Vorbereitungsbesuch macht, um äh, die Örtlichkeiten sich anzugucken, um die Aufgaben durchzusprechen um vorab zu klären, ob die freiwillige blinde Person sich äh, den Aufgaben gewachsen fühlt und auch den örtlichkeiten gewachsen fühlt, das ist ja äh, für blinde äh, noch mal eine größere Herausforderung als für sehende, so in so eine fremde örtlichkeit einfach äh, versetzt zu werden. Ja, das haben wir im Mai gemacht. Sophia hat sich den Aufgaben und den Örtlichkeiten gewachsen gefühlt und wollte sich den Ganzen stellen. Am 1. Oktober hat sie ihren Europäischen Freiwilligendienst dort angetreten, wird dort neun Monate verbringen. Und Anfang November habe ich mit ihr telefoniert und sie erstmal gefragt, wie es ihr denn in den ersten Wochen dort ergangen ist, was so passiert ist und wie sie sich dabei gefühlt hat.
7: Also erstmal habe ich ja gar nicht gearbeitet. Ich äh, habe ja erstmal zwei Wochen quasi Zeit gehabt, mich einzugewöhnen hatte dann LPF-Training, Mobilitätstraining und Französischunterricht. Aber es war halt trotzdem ziemlich viel, ziemlich viel Neues, einfach eine ganz neue Umgebung. Auch wenn man da schon mal war für ein Wochenende, da kriegt man dann ja doch nicht alles so mit, wie das ist, was man oder was man da so alles machen muss, wenn man zum Beispiel in eine Wohnung kommt, die man erstmal noch so ein bisschen für sich herrichten und einrichten muss. Also das waren schon ziemlich stressige zwei Wochen. <lacht> genau, also ich war die Erste, die angekommen ist und äh, konnte mir deshalb dann auch alles erstmal so zurechtstellen und zurechtlegen, wie ich das wollte. Und äh, die andere Freiwillige aus Rumänien äh, ist dann einen Tag später gekommen und hat sich dann das ausgesucht, was sie was sie wollte. Von wegen zum Beispiel das Fach in unserem Schrank oder so hat sie sich dann ausgesucht nachdem ich mir alles ausgesucht hatte. Also das war ganz entspannt.
0: Ja, was die Wohnung betrifft, muss ich jetzt an diesen Gasherd denken. Ich weiß von unserem Vorbereitungsbesuch noch, dass du da etwas äh, verunsichert warst, weil du einfach äh, mit einem Gasherd noch nie konfrontiert worden bist. Ähm, ist das etwas, das äh, dir Schwierigkeiten bereitet?
7: Mm, am Anfang ja, weil es halt ein Gasherd war, äh, wo du nicht nur Gas hast, sondern den du auch noch mit einer Flamme anzünden musst. Und ich habe ziemlichen Respekt vor Feuer und Wärme. Da löse ich, Das löst bei mir eigentlich immer schon meine Fluchtinstinkte aus sozusagen. Aber nach dem ersten Mal äh, LPF-Training und dem ersten Mal wirklich gemeinsam kochen mit meiner LPF-Trainerin, habe ich eigentlich festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist. Mittlerweile mag ich mein Gasherz.
0: Eine große Sache für Blinde ist ja, wenn man in so einer fremden Umgebung plötzlich ist, dann die Orientierung. Ne? Also wie finde ich meine Wege, wie, wie komme ich mit örtlichen Besonderheiten klar? Und dafür hat man natürlich beim adaptierten EFD auch extra Mobitraining. Trotzdem ist man natürlich mit viel Neuem konfrontiert und muss das auch erstmal alles verarbeiten. Wie war das denn für dich? Wie bist du da klar gekommen?
7: Das war sehr interessant. Ich habe ja schon am ersten Tag tatsächlich auch ohne Mobitraining schon mal angefangen, mich zu bewegen. Und bin dann halt auf die andere Straßenseite gegangen, weil ich dachte, da komme ich einfacher an mein Ziel. Und wurde dann aber auch gleich zurückgehalten, weil zum Beispiel auf der anderen Seite ist gar kein Bürgersteig. Das ist die Besonderheit unserer Straße. Die hat nur auf einer Seite einen Bürgersteig und auf der anderen Seite ist einfach mal keiner. <lacht> und das war schon sehr verwirrend und sehr irritierend. Und als ich dann mit dem, äh, dem Mobi-Training angefangen habe, war das auch sehr verwirrend. Weil... Hier in Leeds haben sie weniger Blindenampeln, habe ich festgestellt. Ich habe bis jetzt eine einzige Blindenampel gefunden. Ähm, und hier haben sie mehr so Zebrastreifen. Sie arbeiten sehr oft mit ähm, so taktilen Leitlinien, die einen dann zum Zebrastreifen hinführen und in die Richtung führen, in der man dann überqueren muss. Und das fand ich sehr irritierend, weil gerade in der Nähe von meinem Apartment waren halt gleich... Mehrere Kreuzungen, sprich auch mehrere Linien und dann erstmal diese Linien zu finden und dann auch zu wissen, welche Linie die gichtige ist und welcher du jetzt folgen musst und welcher nicht, das war ein bisschen verwirrend, weil die eine hat dich dann zur Mauer geführt und die andere hat dich dann zu der Kreuzung geführt, die du überqueren wolltest.
0: In Liège wird ja Französisch gesprochen und äh, ich weiß, du, du hast bei unserem Vorbereitungsbesuch noch gesagt, äh, du sprichst ja schon ganz gut Französisch, also du hättest kein Problem, dich verständlich zu machen, aber die Antworten zu verstehen, die dir manchmal gegeben werden, wenn du nach irgendwas fragst, äh, dann, äh, fehlt es manchmal noch und äh, nun hast du ja auch ein paar Monate Zeit gehabt noch zu üben, wie ist das jetzt, wenn du da durch die Stadt gehst, wenn du dich mit Mitbürgern und Busfahrern und was weiß ich unterhalten und verständigen musst?
7: Das ist eigentlich sehr gut. Also ich habe bis jetzt immer Französisch gesprochen mit denen, habe sie dann auch recht gut verstanden. Ähm, mein Mobi-Training habe ich auch auf Französisch. Da habe ich auch keine Probleme. Und ja, also das läuft auch ganz gut. Und wenn nicht, also zumindest im Büro kann ich zur Not auch immer noch mal Englisch sprechen. Oder sie ne nehmen mir halt noch jemand Englischsprachigen mit. Wenn es jetzt zum Beispiel zu solchen Terminen geht, wie zum Augenarzt für die Dokumente oder zur Bank, um ein belgisches Bankkonto zu eröffnen, dann passen die auch schon auf, dass immer jemand da ist, der das zur Not auf Englisch übersetzen kann, wenn du auf Französisch nicht weiterkommst.
0: Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal so die Themen besprochen, die das zurechtkommen in einer neuen Umgebung betreffen, gerade als blinde Person. Jetzt erzähl uns mal von deinem Alltag bei Views International. Was sind da deine Aufgaben?
7: Da geht mein Alltag erstmal damit los, dass ich mich einlogge. Ich bin mit meinem komme mit meinem Laptop, weil die haben da zwar einen entsprechenden Computer, aber mit dem komme ich nicht so gut klar, weil da die Breitzeile nicht funktioniert von mir und die keine eigene Breitzeile haben und der ist nur auf Französisch. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert, wenn ich das nicht nachlesen kann, was da gesagt wird. Und äh, dann logge ich mich halt in meine E-Mails ein, check die E-Mails und dann schreibt Anka mir meistens die Aufgaben, die ich so habe, per E-Mail. Und äh, dann beantworte ich auch manchmal E-Mails, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich ein Freiwilliger bewirbt, dann schreibe ich zum Beispiel, dass das gerade gut passt oder eher nicht so. Und ja, dann äh, muss ich regelmäßig Artikel für das für den Newsletter von Views International einsammeln, der heißt Views News und äh, ja, Interviews vorbereiten mit Leuten, die interviewt werden sollen für eine Serie, die heißt Portrait of the Month. Also ich bin eher so in dem E-Mail-Bereich unterwegs oder auch in den sozialen Medien, dass ich zum Beispiel für Views dann auf Facebook mal eine Veranstaltung erstelle oder teile oder bewerbe. Es gibt jetzt ein paar Events, die ich äh, mitleite und wo ich beziehungsweise wo ich mithelfen und mitorganisieren muss. Ähm, zum Beispiel hat Views jetzt im November so ein fünftägiges äh, Trainingsseminar für äh, eine neue Plattform die Blinden und Sehbehinderten helfen soll, sich auf äh, Bewerbungsgespräche und sowas vorzubereiten, wie man Lebenslauf schreibt, wie man eine Bewerbung schreibt, wie man sich in einem Bewerbungsgespräch verhält und sowas. Das ist so eine neue Online-Plattform, die wird da getestet in einem internationalen Rahmen. Da nehmen Belgien, Spanien und Italien dran teil und das findet halt in Leash statt. Das heißt, da werde ich halt mit bei der Organisation helfen, bin ich gespannt, was da alles so auf mich zukommt. Und äh, dann gibt es im Dezember noch eine Veranstaltung, die heißt äh, Dinner in the Dark. Das ist am 7. und am 8. Dezember. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch äh, mithelfen. Ich denke mal, für Fragen zur Verfügung stehen oder Essen servieren oder sowas. Ich werde einfach mal schauen, was mich da erwartet.
0: Und wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, da reinzukommen? Also das war ja alles neu. Die, die Aufgaben, die Menschen, das Arbeitsumfeld, war das einfach oder gab es da auch mal Schwierigkeiten?
7: Ja, also am Anfang muss ich ehrlich gesagt sagen, gab es sehr viele Tage, wo ich mh, unzufrieden mit mir selber war. Also nicht wirklich mit dem Büro, sondern mit mir selber, einfach weil ich äh, anfangs auch sehr viel falsch oder missverstanden habe und dann natürlich was gemacht habe und dann am Ende mir gedacht habe, so, das hat jetzt gut geklappt. Und dann hat Anka dann nochmal drüber geschaut und meinte, nein, ich meinte eigentlich was ganz anderes oder das und das hast du mir noch gar nicht geschickt. Das wollte ich doch haben. Und ich so, ne dann wusste ich nicht, dass sie das haben wollte. Und dann muss ich nochmal auf den letzten Drücker irgendwen kontaktieren, damit ich vielleicht doch noch den richtigen Artikel kriege und sowas. Das war ein bisschen stressig und manchmal auch ein bisschen schade, aber ich denke, da wachse ich immer mehr und mehr rein in meine Aufgabe. Jetzt haben wir auch die ersten Missverständnisse, die so untereinander entstanden sind, beseitigt und jetzt wird es wahrscheinlich immer besser.
0: Du bist jetzt fünf Wochen dort, fünf ziemlich aufregende Wochen, wie es klingt. Also Du hast viel um die Ohren. Trotzdem ist natürlich vieles fremd und man ist zum ersten Mal vielleicht auch von zu Hause oder von Freunden und Verwandten doch weiter entfernt als Spaziergehennähe oder so. Wie ist das? Hast du auch manchmal Heimweh?
7: Am Anfang ja, also in den ersten, in den ersten zwei Wochen erstmal so gar nicht. Und dann, als es dann aber auch mit der, mit der Arbeit dann im Büro losging, und äh, ich nach zwei Wochen immer noch am Place Alumber geübt habe, weil ich den noch nicht verstanden habe, äh, da war ich schon sehr frustriert von mir selber. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich stärkeres Heimweh hatte. Aber jetzt, wo sich das so langsam ein, pendelt habe ich auch nicht wirklich starkes Heimweh. Also klar vermisse ich meine Freunde und so, aber Heimweh würde ich das jetzt nicht nennen.
0: Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal fragen, also du hast ja erzählt, dass es so ein paar Anfangsschwierigkeiten gab. Das ist, denke ich, auch völlig klar. Also das ist völlig normal, dass man sich ja erstmal zurecht rütteln muss, wenn man mit anderen Menschen plötzlich so zusammengeworfen wird, dass man mit einer völlig äh, fremden Situation klarkommen muss, dass man da erstmal Schwierigkeiten hat. Das ist, glaube ich, nicht überraschend. Trotzdem jetzt nach fünf Wochen mal die Frage, gibt es denn auch positive Erfahrungen? Also Sachen, auf die du stolz bist oder wo du mit dir einfach auch zufrieden bist?
7: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, finde ich, sehr faszinierend. Ich äh, finde das mit dem Arbeiten in Views, dass das wirklich immer mehr und mehr und besser klappt, finde ich sehr faszinierend, dass ich auch immer besser wirklich weiß, was meine Aufgaben sind. Oder wie ich, wenn ich Fragen habe, dann am besten fragen soll, weil für früher oder zu Anfang bin ich halt alle fünf Minuten, wenn sich für mich eine Frage ergeben hat, bin ich dann nochmal in das Büro von Anker nach nebenan gegangen, um das zu prüfen. Und das fand sie dann natürlich auch mit der Zeit ziemlich, naja, nicht nervig, aber sie hatte halt auch was zu tun. Und ähm ja, jetzt weiß ich halt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann muss ich halt auch, obwohl sie nebenan ist, dann doch mal eine E-Mail schreiben und das nicht alles in persönlicher Kommunikation klären und das erleichtert halt auch vieles und das ist sehr befriedigend auch, ja.
0: Dann würde ich sagen, Sophia, wir werden deinen Weg weiter begleiten. Hier im Jugendmagazin werden wir dich sicherlich auch nochmal interviewen und fragen, wie es weitergegangen ist. Wir hoffen uns natürlich auch den einen oder anderen Beitrag von dir mal über deine Erfahrungen dort. Bis auf Weiteres wünschen wir dir jetzt erstmal alles Gute.
7: Ja, dann danke auf jeden Fall und bis später.
0: Rainer Delgado war beim Playback-Theater des DPSV jugendclubs das im Oktober in Berlin stattfand und er hat euch den folgenden Beitrag mitgebracht. Herzlich willkommen!
8: Heute Nacht wurde ja die Uhrzeit umgestellt ja. und das habe ich erst heute Morgen gemerkt, als ich aufgestanden bin und ich war völlig verwirrt. Auf der einen Uhr war schon 6 Uhr auf der anderen war schon sieben. Bis heute Mittag war ich wirklich irritiert.
2: Ein Fluid für Beatrix. Hä? Wer hat an der Uhr gedreht? Hä? Hä?
1: Wer, Wer hat an, an der Uhr, der Uhr gedreht? gedreht?
8: Meine Güte, was für ein Durcheinander.
2: Meine Güte, was, was für ein Durcheinander. ein Durcheinander. Hä? Wer hat an der Uhr gedreht? Wie Meine spät Güte, ist
9: das was jetzt? Für ein
8: Durcheinander.
2: Hä? Hat an
10: der Wie Uhr spät gedreht. ist das jetzt? Ein Wer, Wer hat, hat an der Uhr gedreht? Meine
3: Güte, was für ein Durcheinander!
10: Wie spät ist Ich jetzt? hätte doch um kurz vor drei aufstehen sollen und die Uhr verstellen. Hä? Ich jetzt? hätte doch kurz vor drei aufstehen sollen und die Uhr verstellen. <lacht> Wer hat an der Uhr gedreht? Wie spät ist es Ich hätte doch Meine kurz vor drei aufstehen sollen die Uhr verstellen. playback theater das heißt, jemand äh, erzählt etwas und die Schauspieler auf der Bühne machen dann das, was der Regisseur, also der Playback-Vorgeber, ähm, einem äh, zuflößt. Und ich durfte Regisseur sein, ich durfte den Leuten sagen, was sie tun sollen. Ich musste den Leuten Freiraum lassen, was mich, nicht, was mich natürlich störte, weil ich allen genau sagen wollte, was sie zu tun haben. Ähm, aber letztendlich hat es Spaß gemacht, weil die Leute setzen das um, was man sagt und äh, sind noch eigens, eigen kreativ Und... Ähm, ich finde diese Art von Improvisationstheater sehr interessant.
8: Wir waren ja alle unterschiedlich alt auch und dass wir wirklich zusammen als Gruppe wunderbar harmoniert haben und wir, auch die Schüchtersten unter uns, die sind aus sich herausgekommen und haben mitgemacht und haben Ideen umgesetzt und haben dann gesungen oder haben dann den Regisseur gemacht und das war total super.
11: Wenn man jetzt zum Beispiel so Probleme hat, so irgendwie frei raus was zu erzählen, dann ist es denke ich mal schon so ein Coaching, wenn man aber damit überhaupt keine Probleme hat, dann ist es die Art. Wir
8: brauchen wieder eine kleine Geschichte. Wir haben ja auch Länder, in denen diese Geschichten spielen können. Ferne Länder, ganz, ganz ferne Länder, die man kaum besucht hat. Was wäre das zum Beispiel?
6: Pakistan.
8: Dort gibt es eine Künstlerin, eine pakistanische Künstlerin. Äh, wie heißt die mit Vornamen? Soraya. Bitte die Ohren
2: spitzen.
8: In einem kleinen, fernen Dorf, nahe bei der Sahara lebte ein Mann namens Joe. Joe war sehr alt. Wie alt war er genau? also das kann man gar nicht so genau sagen aber ungefähr 95 jahre plötzlich vor der hütte von joe da war ein großer stein Neben einem großen Brunnen. Es, es war so gemeint, dass der Brunnen eigentlich den Stein umspülen sollte. Das war aber nicht ganz so einfach, sagt die Künstlerin. Ich wollte das eigentlich gestalten und der Herr neben mir sagt, ja, aber wir hatten was dagegen. Und dann hat die Künstlerin gesagt, bin ich eines Nachts gekommen und habe diesen Stein näher an den Grund gerückt. Ich habe mich gewückt und habe den Stein immer dichter, immer dichter an den Boden ran gerollt. Ich war damit gar nicht einverstanden. Ich wollte dass beides auseinander haben.
10: Die Entwicklung der Persönlichkeit ist ganz gut, wenn man eine Rolle annehmen kann, die man normalerweise nicht hat. Dass man eine Rolle praktisch von außen sich selbst betrachten kann und dementsprechend... Ähm ähm, Schauspiel insgesamt ist, ist, entwickelt einen Menschen auf jeden Fall, weil man einfach ähm, besser lernt, sich selbst ähm, äh, von außen zu betrachten und äh, andere, andere Perspektiven einzunehmen. Deshalb denke ich, das ist insgesamt für Blinde auch interessant, weil man so tun kann, als wenn man der Motorradfahrer wäre, der man ja als Blinder nicht ist. Wir haben
9: zwei Tage zusammen geschnuppert. Was ist Improvisation?
8: Was ist Improvisationstheater? Was ist Playback-Theater?
2: Das war Professor Wolfgang Wendland, der Leiter des Playback-Theater-Wochenendes vom DBSV Jugendclub im Bühnenrausch in Berlin im Oktober 2018. Und das nächste Theaterprojekt ist auch schon geplant für den April 2019. Nähere Informationen werdet ihr dazu finden in unserem bundesweiten Jugendkalender unter jugendkalender.dbsv.org.
0: Am Rande des Playback-Theaters hat Rainer Delgado sich mit einer Frau unterhalten, die vorher ein Mann war. Interessant ist dabei die Frage, ob die Blindheit bei der Transsexualität eine Rolle spielt.
2: Ich habe äh, dich eigentlich kennengelernt als Arthur. Dann habe ich in der Mailingliste gesehen, da gibt es eine Nicole mit dem gleichen
11: Nachnamen. Ich bin als Mann geboren. Ich habe schon immer gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung als Kind habe ich mehr mich mehr für Mädchensachen interessiert, mehr Mädchenbücher gelesen, konnte mich aber damals nicht so wirklich outen, weil ich denke mal, vor 20 Jahren, da wäre vor allem die Schule, wo ich war, da wäre das Mobbing wesentlich größer geworden oder wesentlich höher. Und ich habe es erst nach und nach habe ich mich versucht, so zu outen. Vor allem, ich habe es einen sehr guten, engen Freundeskreis, die mich dabei unterstützen und die voll hinter mir stehen und ich bin auch schon dabei, alles so zu ändern, ähm, auch Hormontherapie möchte ich vielleicht machen, das ist aber abhängig von, inwieweit sich das auf meine Erkrankung durch da, dadurch, dass ich ja blind geworden bin, sich schl schlagen wird. Und ich will aber auf jeden Fall so weibliche wie möglich wirken. So Geschlechtsumwandlung möchte ich nicht machen, weil das ist für mich viel zu risikovoll. Ich habe ja so schon Angst vor Operationen. Ich möchte lieber sowas machen, wenn es möglich ist bezüglich, wie gesagt, meiner Erblindung, Hormonbehandlung, Bartentfernung und Stimme trainieren, dass sie weiblicher klingt. Ah ja. Und, und habe die Namensänderung.
2: Findest du, dass ein Austausch wichtig wäre zwischen Menschen, die blind und sehen sind und transsexuell? Egal ob
11: blind, sehend oder so, allgemein finde ich, dass man über so etwas mehr reden soll, weil ich das Gefühl habe, dass davon, genauso wie vor fünf, sechs Jahren, mit schwulen Lesben noch weniger angehört werden oder angesehen werden.
0: Anders und doch gleich ist der Titel eines Blogs, in dem etliche junge Menschen über ihr Leben mit unterschiedlichen Behinderungen schreiben. Dabei steht allerdings meistens nicht die Behinderung selbst im Vordergrund, sondern gerade das, was trotz der Behinderung möglich ist. Interessante Erfahrungen, die man machen oder interessante Hobbys, denen man nachgehen kann, trotzdem man diese Behinderung hat. Lass dich von deiner Behinderung nicht behindern, ist dann auch der Untertitel dieses Blogs. Da liest man Artikel wie Mein Leben mit Narkolepsie, wie ich blind durchs Leben gehe, wie ich trotz Muskelschwund meinen PC bediene, aber auch Artikel, deren Titel nicht gleich verrät, worum es geht und die Interessantes erahnen lassen. Einen Regenbogen sehen. Teddys mit Behinderungen, Teddys für Erinnerungen. Wir hören in diesem Beitrag gleich die Stimmen einiger Leute, die an diesem Blog beteiligt sind, die da mitschreiben. Angefangen mit der Initiatorin Karina Tillmann. Die habe ich zunächst mal gebeten, sich vorzustellen.
12: Also ich bin Carina. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem Rheinland und studiere jetzt im vierten Semester Online-Redaktion an der Technischen Hochschule Köln. Bin von Geburt an vollblind und habe seit circa drei Monaten einen blonden Labrador als meinen Blindenführhund. Und neben dem Blog lese ich auch noch gerne höre Hörbücher und Hörspiele, treffe mich ganz gerne mal mit Freunden bin mit meinem Hund draußen unterwegs oder auch mit meiner Familie und mache noch Radio ehrenamtlich im Bürgerfunk.
0: Okay, und was hat dich nun bewogen, eine ganze Blog-Plattform für Leute mit unterschiedlichsten Behinderungen einzurichten? Also für viele Menschen, die bloggen, reicht es ja aus, <lacht> sag ich mal, für sich selbst zu bloggen oder also natürlich schon für die Öffentlichkeit, aber halt alleine zu bloggen. Du hast gleich eine ganze Plattform gegründet. Was war der Ausschlag dafür?
12: Ganz witzig angefangen, vor circa zwei Jahren fast genau waren wir gemeinsam in einer WhatsApp-Gruppe und in dieser WhatsApp-Gruppe waren meines Wissens nach bis zu dem Zeitpunkt fast nur Blinde, vielleicht noch ein oder zwei mit einer anderen Behinderung und ein paar Sehbehinderte halt und wir haben dann irgendwann mal beschlossen, ein nicht behindertes Mädchen in diese WhatsApp-Gruppe aufzunehmen, weil dieses Mädchen sich für das Thema interessiert hat. Und daraufhin entstanden dann interessante Gespräche. Einerseits habe ich dann berichtet, dass ich Journalistin werden möchte. Der Tim, der den Blog mit mir gegründet hat und gesetzlich taubblind ist, erzählte von seinen vielfältigen und äußerst spannenden Freizeitaktivitäten. Noch ein anderes sehbehindertes Mädchen erzählte dann zum Beispiel davon, wie sie als stark sehbehinderte alleine Fußball spielte. Und das Mädchen fand das sehr faszinierend. Und meinte auch schon so, ja, wie positiv ihr so durchs Leben geht. Und am nächsten Tag habe ich so geschrieben, eigentlich müsste man aus unserer positiven Einstellung doch mal irgendein Projekt machen. Den Ball hat der Tim wiederum aufgenommen und hat gesagt, ja, also von mir aus konnten wir einen Blog starten. Und so fing das mit dieser fixen Idee an.
6: Hallo, ich bin Tim B. und wünsche mir, dass wir bald weitere Autoren mit unterschiedlichen Behinderungen begrüßen dürfen. Nicht nur Blindheit, ähm, Sehbehinderung und Taubheit, sondern auch andere Behinderungen.
12: Eigentlich wollen wir beide Seiten ansprechen. Wir wollen einerseits alle, die mit dem Thema nichts zu tun haben, ansprechen und sagen, hey, guck mal, das können wir alles. Wir wollen aber auch behinderten Menschen selbst Mut machen, ihr, sich was zu trauen, ihre Grenzen auszupesten und ihre Behinderung nicht als Grund zu nehmen, irgendwas nicht mal auszuprobieren. Also wir richten uns an alle und jeder soll im Prinzip da was finden können. Hallo, ich bin die Franzi und ich bin
13: 21 Jahre alt und habe eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Danach äh, ein halbes Jahr Praktikum bei Microsoft und seitdem engagiere ich mich sehr für... Barrierefreiheit, für digitale Barrierefreiheit, habe wirklich eine tolle Zeit gehabt, habe wirklich sehr viel gelernt, sehr viele tolle Menschen kennengelernt und auch gelernt, dass meine Behinderung nicht nur ähm, etwas ist, was mich irgendwie nervt oder so, sondern auch etwas ist, mit dem ich andere Menschen ähm, ja, mit denen ich anderen Menschen was zeigen kann, ähm, und denen halt quasi meine Welt irgendwie näher bringen kann. Also, genau.
0: <lacht> und das ja. ist wahrscheinlich dann auch eine gute Überleitung jetzt zum Blog, weil das ist wahrscheinlich auch das, was sich dann äh, dazu treibt, dort zu schreiben, oder?
13: Ja, also mein Ziel wäre halt, dass ich Sehende damit erreiche ähm, und halt einfach über Erlebnisse, die ich so be erlebe, berichte und dass es eben viele Sehende auch lesen und... Ähm, dass sie sich dann halt auch irgendwie ein Bild davon machen können, wie jetzt jemand mit Blindheit äh, ja, seinen Weg geht. Und auch, weil ich es einfach sehr spannend finde, auch wie viele andere Menschen mit Behinderungen in diesem Blog ähm, schreiben. Menschen mit eben ganz vielen verschiedenen Einschränkungen. Und ähm, ich finde das einfach ganz toll, dann auch seinen eigenen Horizont zu erweitern.
1: Hallo, ich heiße Marie, ich bin 18 Jahre alt und für den Blog wünsche ich mir, dass er natürlich noch mehr Zulauf bekommt, dass wir Menschen, die nicht behindert sind, über Behinderung informieren können, darüber, was alles geht, was alles klappt und ähm, dass wir natürlich auch behinderte junge Menschen ermutigen können, sich ihre Grenzen selber zu setzen, sich mehr zu trauen und ja, einfach
13: offen damit umzugehen. Ich bin Kerstin. Zum einen ist, es, ist mir diese Aufklärungsarbeit einfach wichtig. Ich habe auch schon mehrere Seminare mit Menschen in verschiedensten Altersgruppen gemacht. Also, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass die Leute einfach für dieses Thema Blindheit sensibilisiert werden und auch allgemein für Behinderung. Aber gerade bei der Blindheit ist es so, es ist. Es gibt, glaube ich, kaum eine Behinderung, die so viel Mitleid mit sich bringt. Und das finde ich einfach wichtig, dass die Leute wissen, wie wir leben und wie das bei uns vielleicht geht.
0: Prominente Unterstützung bekommt der Blog unter anderem von Salia Kahawatte, dessen Karriere als sehbehinderter Hotelfachmann 2017 im Biopic »Mein Blind Date mit dem Leben«
6: verfilmt wurde. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja, nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf
12: also auch sehr spannend. Wir haben damals mal irgendwie versucht, ein bisschen mehr Publicity, wenn man so will, zu kriegen, also ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Und dann habe ich einfach mal gedacht, schreib doch mal so ein paar tolle Blinde an, also so die, oder behinderten Stars, wenn man so will, also die, die man so kennt. Vielleicht hat da ja jemand Lust. Dann habe ich einige angeschrieben. Unter anderem halt auch Salia. Und ja, dann kam irgendwann ein paar Stunden später schon so die Antwort, hallo Karina das hört sich aber interessant an. Das dauerte dann eine Weile, bis wir dann irgendwann nach zwei Mo ein, zwei Monaten oder so, haben wir dann mal eine Telefonkonferenz gestartet mit einigen Blogautoren und Salia, in der wir uns dann mal unterhalten haben, unseren Blog vorgestellt haben. Und die erste Aktion, die es dann quasi gab, war, dass Salia bei sich, ich glaube auf Facebook, Instagram, Twitter und so, den Link zu unserem Blog geteilt hat. Das war
9: ganz witzig. Die haben mich auf Facebook angetickert, glaube ich. So war das irgendwie. Und dann kam irgendwie nochmal was über mein Kontaktformular rein. Dann haben wir miteinander telefoniert. Das war alles rund um das Thema Kino-Rollout. Das war Anfang letzten Jahres. Und dann habe ich mit denen gesprochen und ich fand das so... Sympathisch, was die da machen, aber auch sehr, sehr zielorientiert, wie die, wie die jungen Leute da rangehen in der ganzen Sache. Und da habe ich gesagt: Wisst ihr was, wenn mal irgendwas sein sollte, ähm, kommt ihr auf mich zu. Ihr wollt alle im PR- und Journalistikbereich was machen. Da habe ich jede Menge Kontakte. Kann ich vielleicht helfen? Kein Problem. Wir müssen euch irgendwie integrieren. Ich kenne ein paar Leute. Und so war die Idee dahinter. Jetzt haben die, glaube ich, irgendwann mal eine, eine Verlosung gehabt. Dann wird halt eine DVD oder Produkte aus unserem Online-Shop werden dann dort verlost. Und so arbeiten wir miteinander. Ganz freundlich und richtig cool. Finanzielle Leistungen laufen da nicht, aber zum Beispiel unsere IT, wenn die jetzt ein Problem haben sollten mit ihrem Server oder weiß der, weiß der Himmel was, wird da umsonst gearbeitet. Also Programmierleistungen oder Veränderungen an der Homepage oder so weiter und so fort. Also unsere IT ist mit der Carina im Gespräch. Ah ja, die okay. kennen sich. Das ist ja toll. Ich finde es richtig, dass Menschen mit, äh, mit und ich glaube, die sind fast alle blind oder im Low-Vision-Bereich, dass die Leute sichtbar werden nach außen. Also ich sage jetzt mal, eine Sichtbarkeit eines Menschen mit einem Augenfehler muss nicht nur durch eine Blindenplakette oder durch ihr Blindenstock und, und, und Hund äh, stattfinden, sondern es muss auch die Leistung und die Leistungsfähigkeit dieser Menschen gewürdigt und in den Vordergrund gestellt werden. Und deswegen finde ich es gut, dass diese jungen Leute diesen Blog da betreiben und journalistisch arbeiten auf einem sehr hohen Niveau.
0: Okay, jetzt sag zum Schluss vielleicht nochmal, ob du, ob, ob gibt es eine Art äh, Zukunftsvision, die du für den Blog hast? Also soll das einfach immer so weitergehen und einfach immer mehr Leute sich dafür interessieren oder hast du irgendwie eine Vorstellung, wo das hingehen soll, dass du noch irgendwelche anderen Wege beschreiten möchtest?
12: Also was ich natürlich cool fände, was wir auch schon zwei, dreimal diskutiert haben, aber noch nie so richtig zu einem Ergebnis gekommen sind, wäre natürlich auch so ein Kanal wie YouTube zu erobern und da auch mal Videos zu veröffentlichen, die dann aber natürlich nicht ein alleiniges Merkmal sein sollen, sondern dass wir sagen: Hey, wir haben jetzt einen Beitrag über Farberkennungsgerät geschrieben und hier bei YouTube findet ihr noch ein Video, bei dem XY sein Farberkennungsgerät vorführt oder ein Video, wo sich einzelne Blogautoren vor die Kamera stellen und sich, was weiß ich, in zwei, drei Minuten Videos vorstellen oder, oder, aber da haben wir halt das Problem, so 80 Prozent oder so unserer Blogautoren sind eben blind. Und als blinder YouTube zu nutzen, ist natürlich nicht ganz so einfach als Videodreh. Also wir würden uns natürlich freuen über weitere prominente Unterstützer, über Leute, die vielleicht sagen würden, also ich bin YouTuber mit Behinderung und ich komme aus XY. Kommt da jemand aus der Nähe und... Vielleicht kann man mal ein Video über euren Blog drehen oder ein gemeinsames Videoprojekt machen oder so. Also, es ist alles denkbar. Wir sind für alles offen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal ein Treffen aller Blogautoren gibt oder was auch immer. Also, es gibt tausend Möglichkeiten und ich glaube, keiner weiß wirklich, was in Zukunft passieren soll.
0: Vielleicht kannst du ja nochmal jetzt sagen, für Leute, die das interessiert, also einmal natürlich die URL durchsagen, für Leute, die den Blog lesen wollen. Aber vielleicht auch, wenn jemand jetzt Interesse hat, mal Gastauto zu werden oder meint, ja Mensch, da hätte ich unbedingt was zu beizutragen, wohin man sich dann wenden kann.
12: Ja, klar. Also, ich gebe einfach mal alles durch, was wir haben. Und zwar findet man unseren Blog unter http:// Anders und, doch, gleich.myblog.de Dort gibt es auch jede Menge Links zu Blogs und Webauftritten vieler unserer Autoren oder zu Beiträgen, bei denen wir selbst mal aufgetaucht sind. Und dann gibt es uns bei Facebook. Da einfach mal nach Anders und doch gleich suchen. Bei Twitter findet man uns am besten, wenn man nach andere Blogger sucht. Und wir haben noch einen leider stillgelegten zurzeit Instagram Account, der ist unter Anders unterstrich und unterstrich doch unterstrich gleich zu finden. Und da würden wir uns auch freuen, wenn sich vielleicht jemand finden würde, der sagt Hey, also ich hätte richtig Bock, euren Instagram Account zu verwalten um zu unterstützen, da regelmäßig Content zu posten, coole Fotos und was weiß ich. Aber wir freuen uns über jeden, egal wie alt, egal was er zu erzählen hat, der mal mitmachen möchte. Da ähm, ist es egal, ob du gut schreiben kannst oder nicht. Wenn du nicht so gut schreiben kannst, machen wir ein Interview zusammen und wir schreiben es auf oder du schickst uns Stichpunkte und wir machen einen Text draus wenn man uns weder per Facebook noch per Twitter erreichen kann, wenn man beides nicht hat, kann man mir zum Beispiel auch einfach eine E-Mail schreiben. Das wäre in dem Fall dann karinatillmann.gmx.de, also C-A-R-I-N-A-T-I-L-L-M-A-N-N. At okay,
0: da habt ihr die Kontaktdaten und soweit das Porträt von anders und doch gleich. An dieser Stelle wünschen wir dem Blog natürlich eine blühende Zukunft. Und ich gehe davon aus, dass wir im DBSV Jugendmagazin auch zukünftig nochmal von diesem Blog hören werden, vielleicht mal die eine oder andere Autorin interviewen werden. Vielleicht ergibt sich auch mal ein gemeinsamer Beitrag. Bis auf weiteres jedenfalls erstmal alles Gute. Ich werde das träumend nicht aufgeben, auf keinen Fall. Ihr kennt ja aus vielen Hörspielen den sogenannten Abschlusslacher, wenn alle Charaktere sich in der letzten Szene nochmal um das Mikrofon versammeln und äh, dann bringt irgendjemand einen Spruch, der überhaupt nicht witzig ist und alle brüllen, was das Zeug hält, es biegt sich vor Lachen, man fällt sich in die Arme, kann man sich dann vorstellen, dann wird hochgeblendet. Wir machen es so ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass es bei uns wirklich witzig wird. Ich habe euch nämlich jetzt ein paar Outtakes zusammengestellt. Naja, ich sage zusammengestellt. Drei davon sind mir gleich mit Sophia Dietrichs passiert, die ihr vorhin im Interview gehört habt. Und ähm, damit fangen wir jetzt mal an. Erster Versuch, Interview, Sophia.
7: Ja, wie ich mich gefühlt habe, als ich... Oh Gott... Warte mal kurz, wir müssen mal ganz kurz abbrechen. Irgendwer klingelt jetzt gerade an meiner Haustür. Ja, okay. Ich muss ihn mal aufmachen. Pff. Entschuldige, ich rufe dich gleich zurück.
0: Okay. Tja, und dann war da die Geschichte mit dem Gasherd und dem Silbendreher. Wie hast du dich denn eigentlich mit diesem Gasherd angefreundet? Ich weiß ja noch äh, von unserem Vorbereitungsbesuch, dass in dieser Wohnung ein Gasherd steht und du etwas unversichert, <lacht> verunsichert ver 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 Ja. ja, und jetzt kommt ein echter blinden Der kann einem nämlich nur passieren, wenn man sprechende Geräte im Schaltkreis hat.
7: Ich war jetzt in einem Projekt, das heißt äh, Language Exchange. Vier Mitteilungen. Twitter. Jetzt. Erzeichen Erbsenherzchen. Folgt dir jetzt. jetzt.
0: So, also viele Grüße an das Erbsenherzchen von dieser Stelle aus. Jetzt kommen wir zum letzten Outtake und der kommt nicht von dieser Ausgabe, sondern ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich in der Juni-Ausgabe Interviews vom Hörfilmpreis gebracht habe. Und zwar mit den beiden Jungschauspielern Jona Rausch und Jascha Rust. Aber bis ich das über die Lippen bekam... Und zwar hört ihr jetzt ein Interview mit den Schauspielern Jana Ro Jona Jana. Ro Jana, sag mal und zwar hört ihr und zwar hört ihr, Ruscht, und zwar hört ihr jetzt ein Interview mit den beiden Schauspielern Jana Ruscht und zwar hört ihr jetzt ein. das muss ja noch hinzukriegen sein und zwar hört ihr jetzt ein Interview mit den beiden Schauspielern Jana Rusch. <lacht> nein, ich komme da nicht drüber weg Jona Rausch heißt er doch, Mensch. Sascha Rust. Sa Jona Rausch. Und zwar hört ihr jetzt ein Interview mit den beiden Schauspielern Jana Rusch. <lacht> ich muss es vielleicht andersrum machen. Sascha. Sascha Rust und... Die, 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 die. <lacht> ich weiß, nicht, ob ich kann <lacht> <lacht> Damit ist die Ausgabe fast rum, das Jahr ist fast rum. Zum Schluss möchte ich euch nochmal unsere Social-Media-Umfrage ans Herz legen, in der wir von euch wissen wollen, welche Kanäle ihr bevorzugt, welche Inhalte ihr am liebsten mögt, was euch vielleicht auch bei uns fehlt. Gerade wenn euch irgendwas fehlt, müsst ihr natürlich teilnehmen, damit ihr es uns sagen könnt. Ihr findet den Link auf der Podcast-Website unter der Komplettausgabe. Für die iTunes-Hörer und Daisy-Hörer sage ich nochmal die Adresse durch. Das ist dbsv jugendmagazin .de podspot.de Podspot geschrieben P-O-D-S-P-O-T Ansonsten, wenn ihr uns kontaktieren wollt, geht ihr am besten auf die Webadresse jugend.dbsv.org Da findet ihr sämtliche Informationen und auch Möglichkeiten, uns zu kontaktieren auf sämtlichen Kanälen. Ja, bleibt mir noch euch einen guten Rutsch zu wünschen. Wenn ihr Weihnachten feiert, wünsche ich euch frohe Festtage. Ansonsten genießt die freie Zeit. Wir hören uns 2019 ganz sicher wieder. Soweit das DBSV-Jugendmagazin, Ausgabe Dezember. Am Mikrofon verabschiedet sich Robby Sandberg. Tschüss.